0: Então, é, fecha os seus olhos aí onde você está. Senhor Jesus, quero agradecer o Senhor, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado dos teus filhos. Obrigado, Senhor Jesus, pela revelação que nós temos de que situações e coisas podem mudar o nosso ambiente, pode mudar sensações internas, mas nada pode alterar a nossa posição em Cristo. E a nossa posição em Cristo é de justos, de justificados, de filhos. Senhor, eu peço para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que o Senhor abra os nossos olhos, destape os nossos ouvidos, para que tudo que for dito aqui hoje possa entrar no nosso coração, para aí causar transformação, é, é, causar uma nova realidade de vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? É, se você tiver dúvida. Você anota dúvida ou quiser fazer uma pergunta e anota. E depois, no final da aula, eu vou permitir que você coloque aqui as suas dúvidas. Porque se você perguntar alguma coisa enquanto eu estiver dando aula, eu não vou observar porque eu não vou ficar lendo os comentários. Então, se você precisar perguntar alguma coisa, você anota aí no seu caderno e depois você manda aqui para mim, ok? A semana passada, nós fomos... É até o capítulo 3, né? Nós demos aula até o capítulo 3. Hoje eu vou começar o capítulo 4. O capítulo 4 fala sobre Caim. Opa! Fala sobre Caim e Abel. Então, Caim e Abel eram os dois filhos de Adão e Eva. A Bíblia começa no capítulo 4 dizendo assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou. E deu à luz a Caim. Disse ela. Com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar a luz, dessa vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Então, olha, esse texto é muito conhecido, né? muita gente fala muita coisa sobre, sobre o porquê que o Senhor rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel, o que que havia de errado com a oferta é, é, deles, o que que tinha de errado e o que que tinha de certo. Muitas pessoas falam que a oferta de Caim não foi aceita, não é o que eu digo, tá? É o que eu já ouvi pessoas dizendo. Que a oferta de Caim não foi aceita porque era os frutos da terra. E quando Adão e Eva pecou, a Bíblia fala que a terra foi amaldiçoada, então os frutos eram amaldiçoados. Eu não creio assim porque... O animal que foi ofertado, ele ele se alimentava também dos frutos da terra. Sendo assim, ele também era, de alguma forma, amaldiçoado. Então, eu não creio que essa seja a principal é, é, divisão entre a oferta aceita e a oferta que não foi aceita. O que, que é interessante aqui nesse texto? É que a Bíblia diz assim, que o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Então, veja, o Senhor... Não desprezou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. O Senhor aceitou Abel e a oferta. E o Senhor não aceitou Caim e a oferta. O problema não é com a oferta entregue, o problema é com o ofertante. Quando você vai entregar a oferta ao Senhor, qualquer tipo, é, o Senhor não olha exatamente para suas mãos, mas o Senhor olha para você. A Bíblia diz aqui, ó, anote aí na sua Bíblia, circule isso. O Senhor aceitou com agrado Abel e depois aceitou a oferta. Mas não aceitou Caim e a oferta. Percebe que o ofertante vem antes da oferta. A sua oferta fala de você, mas você vem antes dela. É engraçado também porque a Bíblia explica a Bíblia. Nós vamos estudar isso... Em Hermenêutica, a própria Bíblia explica a Bíblia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11. E você também deve grifar esse texto de Hebreus. Ah, vamos achar. Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Olha o que, que, a, Bíblia, o que, que a Bíblia diz. Ó. É, se alguém puder, aí, ó, escreve no comentário o livro que eu estou lendo. Hebreus 11:4. 4. Pela fé, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Por que, que a oferta de Abel foi superior à de Caim? Foi superior porque foi pela fé. Olha como continua. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Por que, que o Senhor recebe Abel e a sua oferta? mas não recebe Caim e a oferta. Aqui, ó, pela fé ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. Olha que interessante. Então, quer dizer, o Senhor recebeu a oferta de Abel porque a oferta de Abel foi por meio da fé e não por meio da obra. Sendo assim, talvez Abel podia oferecer o que Caim ofereceu e ser aceito, porque Deus não tinha problema com Caim, e Deus, perdão, Deus não tinha problema com a oferta de Caim, o problema do Senhor era com Caim, porque Caim veio trazer a sua oferta, mas a oferta de Caim não tinha como base a fé, talvez tinha base é, o serviço, tinha base o trabalho, tinha base... A obra mas hebreus testifica de que a oferta de Caim foi diferente porque foi baseado na fé. Essa é a principal diferença do porquê o Senhor aceita a oferta de um e rejeita a oferta do outro. E olha, é interessante que a Bíblia diz aqui, né, ainda em Hebreus 11, 4, olha o finalzinho. Embora esteja morto, quem está morto? Caim. Perdão, Abel, por meio da fé, a oferta ainda fala. Olha, a oferta fala, a sua oferta fala. Ainda que você esteja morto, a sua oferta continua falando. Eu vou contar um testemunho aqui, acredito que eu nunca contei no culto, é, nas, nossas reuni... nas nossas reuniões. Assim que eu casei, eu decidi vender o carro que eu e a pastora Bruna tínhamos e comprei um carro no leilão arrumei o carro deixei o carro muito bom né um carro é, com cinco anos de uso apesar de ser de leilão era muito bom e aí o que que aconteceu é, Deus falou comigo assim para mim dar o carro como oferta para uma pessoa eu e a Bruna tinha acabado de casar nós tínhamos oito meses de casado quando Deus falou isso comigo e então eu de... Né? assim no começo eu falei nossa como assim dar um carro para uma pessoa era uma pessoa que estava para casar eu lembro até hoje e Deus é, testificou no meu espírito no espírito da pastora Bruna que nós deveríamos ofertar então nós chamamos esse casal que estava há alguns meses para casar e nós falamos para ele que Deus queria dar um presente para eles de casamento então ofertamos o carro e você sabe que até hoje, aquela oferta fala. Eu percebo isso. Eu percebo isso no, nos meus negócios. Eu percebo isso quando eu compro, quando eu vendo. Principalmente no que diz respeito aos carros que eu faço o negócio. Eu acabo comprando, aparece muita coisa boa para mim. E eu creio que o Senhor é, tem aberto as portas para mim em algumas áreas, porque aquela oferta que eu fiz há 10 anos atrás fala até os dias de hoje. Porque a oferta tem esse poder, é o que a Bíblia diz, a oferta fala. Portanto, lembre-se que aquilo que você entrega ao Senhor, é, o Senhor não se esquece. E a oferta continua falando em seu nome. O texto continua, o texto diz assim, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Você vê que Deus é um Deus de perguntas. Ele constantemente faz perguntas. Ele perguntou lá para Adão, lembra? Adão, onde você está? Por acaso você comeu do fruto proibido? É, quem te deu de comer? Porque Deus é um Deus de perguntas. Ele sempre faz perguntas. E ele sempre vai fazer perguntas para mim e para você. Então ele pergunta, por que, que você está furioso, Caim? Por que se transformou o seu rosto? Olha, esse é um sinal. Gente furiosa tem o rosto transformado. Portanto, se você se preocupa com a sua estética, não ande furioso, porque a fúria transforma o rosto. Olha o que continua dizendo aqui. Se você fizer o bem, não será aceito? Outra pergunta. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha que interessante, o pecado deseja conquistá-lo. É assim até hoje. O pecado tenta conquistar a mim e a você. E qual que é o nosso papel? O Senhor já disse para Caim: você deve dominá-lo. Domine. Por quê? Porque eu sou imagem e semelhança. Lembra que nós estudamos lá no, no, nos capítulos anteriores? O Senhor me fez imagem e semelhança e disse para mim dominar. Portanto, eu posso dominar sobre todas, todas as áreas da minha vida, inclusive sobre o pecado. Por quê? porque eu sou bom? Eu sou forte? Sou inteligente? Eu conheço muito da Bíblia? Não, porque eu sou imagem e semelhança. Disse, porém, é, Caim a seu irmão Abel, vamos, é, porém, vamos para o campo comigo? Quando estava lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, em outra ocasião, o Senhor perguntou para Caim, aonde que está o seu irmão Caim, Abel? Aonde, por onde anda Abel? Disse é, o Senhor, o que foi que você fez? Agora, olha isso aqui, é outra coisa que você tem que grifar na sua vida. Escute, da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Por quê? Porque Caim matou, foi sangue derramado, o primeiro sangue de humano derramado, pelo menos que há registro na Bíblia, e aquele sangue foi para a terra, e agora, olha, o sangue do seu irmão está clamando, agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Nossa, isso, isso é muito forte. Observe isso aqui que eu vou dizer para você, olha, Caim possivelmente matou o irmão, talvez empurrando ele do monte, ele caiu, e o sangue possivelmente caiu de, suas, de sua boca, dos seus ouvidos, de uma fratura exposta, e agora o Senhor está dizendo que a terra, perdão, o sangue do seu irmão está clamando a mim. Agora eu pergunto para você, e, e não é uma pergunta retórica, você pode escrever aqui. O que você acha que o sangue de Caim, de Abel, perdão, o que você acha, o que você acredita que o sangue de Abel estava clamando? Porque o versículo 10 diz, escute, da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Agora eu quero deixar essa pergunta para você, o que você acha que o sangue de Abel clamava? Porque era uma voz audível, o Senhor diz, escute. E o texto continua, agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Pergunta para você aí, ó, se tivesse prova, essa seria a pergunta da prova. O que você acha que o sangue de Abel dizia? Pelo que, que o sangue de Abel clamava? Porque Abel não fez nada para Caim. A culpa definitivamente não foi de Abel. Abel trouxe a sua oferta, e a oferta de Abel era uma oferta baseada na fé, e Abel era um homem justo, porque a justificação vem pela fé. A Bíblia diz que Abraão creu e por isso foi justificado. A Bíblia diz que a oferta de Abel era uma oferta baseada na fé e que ele era justo, porque a justificação é pela fé. Já sobre Caim, a Bíblia não diz isso. Então, a pergunta aqui para você que alguns já responderam aqui, a, o sangue de Abel clamava pelo quê? A, o sangue clamava por justiça, ele não tinha feito nada, ele só entregou uma oferta e o Senhor se agradou, aí o irmão que transformou o rosto, porque ficou irado, furioso, a Bíblia diz, aí agora ele arruma um jeito de vingar, ele se vinga, mas o sangue que foi para a terra agora clama por vingança, porque Abel não fez nada. E olha o que a Bíblia diz. Vai aí para Hebreus 12, 24. Alguém escreve a referência aí? Hebreus 12, 24. Eu vou te falar como é que eu faço com a minha Bíblia. Isso que eu estou fazendo aqui com você é uma explanação. O que é uma explanação? Eu li aqui é, Gênesis 4, 10. Escute da terra o sangue do seu irmão está clamando. E agora eu estou explanando lá para capítulo 12 de Hebreus, né, uma concordância bíblica, como que eu faço? Lá em Hebreus 12, é, é 12 24, eu coloco lá, ver também Gênesis 4, 10, lá em Gênesis 4, 10, eu escrevo assim entre parênteses, ver também Hebreus 12, 24, é o que tá aqui na minha Bíblia, ó, por isso que eu tô indo lá para Hebreus 12, 24. Porque quando você for a ler a Bíblia nesses textos, você vai falar, opa, tem uma referência lá no Novo Testamento. Ou tem uma referência lá no Velho Testamento. E aí você vai ler e vai lembrar do que, que nós falamos. Então, o que, que dizem em Hebreus 12, 24? Há Jesus, mediador de uma nova aliança, e o sangue aspergido, o sangue de quem? De Jesus, o sangue de Jesus na cruz, que fala... Coisas superiores ao que fala o sangue de Abel. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Olha que interessante. Enquanto o sangue de Abel clama por justiça, porque Abel foi morto sem, é, é, sem motivo, ele foi morto porque o irmão dele estava furioso, então é, é, foi morto um inocente, então o sangue clama por justiça. Clamar por justiça não é ruim, é positivo. Mas o sangue de Jesus derramado lá na cruz fala de coisas superiores ao que fala o sangue de Abel. O que que fala o sangue é, é, de Jesus? Olha, agora nós vamos lá para Não, é Gênesis 4.10 mesmo. O que que fala o sangue de Jesus? O sangue de Jesus fala sobre perdão. O sangue de Jesus fala sobre remissão de pecados. É isso que fala o sangue de Jesus. Portanto, o sangue de Jesus fala sobre coisas superiores ao que fala o sangue de Abel. Portanto, deixa eu te falar uma coisa. Se você passou por algum momento difícil na sua vida, se você viveu em algum momento uma traição, se você viveu em algum momento no seu casamento, é, dias difíceis, se você viveu em algum momento no seu trabalho, é, dias é, de dificuldade... Deixa eu te falar uma coisa, você tem duas escolhas. Agir como agiu o sangue de Abel, que clama por vingança, ou agir como agiu o sangue de Jesus, que fala sobre coisas superiores ao que fala o sangue de Abel, que é sobre perdão. Portanto, o perdão é superior à vingança. Nós, homens, queremos sempre vingança. Então, é, você foi assaltado, o que você mais quer é a vingança né? Justiça. Você sofreu no seu antigo relacionamento. Você viu o seu pai abandonar a sua mãe com os filhos para criar. Você sabe, a nossa carne, o nosso sangue pede por justiça, por vingança, mas o sangue de Jesus fala sobre coisas superiores. Dificilmente nós vamos alcançar o que o sangue de Jesus fala, mas nós precisamos, no mínimo, ter revelação sobre isso. O perdão é superior à vingança. O, su o perdão é superior à justiça. Quem vive buscando a justiça é... vai, em algum momento, encontrá-la, encontrar essa justiça que tanto busca, mas o período vivido buscando a justiça é um tempo de muita dificuldade. É um tempo de muita chateação. É... Pessoas é, morrem esperando justiça, mas deixa eu te falar uma coisa, gente que perdoa vive muito melhor, vou ficar de pé, vamos ver se dá certo, então eu quero, eu quero dizer para você que o sangue de Jesus fala sobre coisas superiores, eu e você merecíamos a justiça, eu e você merecíamos a morte, mas eu quero dizer para você que o sangue de Jesus não fala sobre justiça, sobre morte, e sobre vingança, o sangue de Jesus fala sobre perdão. Então, não importa o que você tenha feito, importa é como que você crê, em qual sangue você crê, no sangue de Abel ou no sangue derramado na cruz por Jesus. O texto continua dizendo assim, ah, é, versículo 12, Gênesis 4,12. 12, quando você cultivar a terra... Esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Essa era a, a maldição que Caim recebeu, ou receberia, né? viveu, é, por conta do que ele fez com o irmão dele. Viveria errante e a terra já não produziria a força que ela tinha. Aí Caim falou ao Senhor, olha que interessante. Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsa desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. É, é muito interessante também esse versículo 13 e 14, porque Caim está mais preocupado com o castigo que ele vai receber do que com o caráter deficiente dele. Caim não tá preocupado assim, senhor, o que que eu fiz? Meu Deus, eu matei o meu irmão, não podia ter feito isso. Como que nós resolvemos esse problema? Não. A preocupação de Caim é com o castigo que ele recebe. Isso mostra o, o, a vida que Caim vivia. Isso mostra o formato de vida que Caim tinha. Deixa eu te falar uma coisa. O pecado, ele não deve causar em você preocupação com o castigo que ele vai trazer. Mas você e eu devemos nos preocupar, sim, com um caráter transformado para mim não viver mais essa vida. Diferente de Caim. Caim tá preocupado com castigo. Meu castigo é maior do que eu posso receber. Né? Eu não dou conta de suportar isso. É interessante também que o versículo 14, no finalzinho, fala assim. Qualquer que me encontrar, me matará. Ouça isso que eu vou te dizer, grifa isso aí na sua Bíblia. Olha o que Caim fala. Qualquer que me encontrar, me matará. Eu, eu deixo uma pergunta aqui. Quantos assassinos havia naquela época? Quem era assassino? Na verdade, quem era assassino era o próprio Caim. E por que, que ele está que tá preocupado? Quem me encontrar, vai me matar. Ele estava preocupado com isso porque... Nós vemos as pessoas como nós somos. Você se identifica é, com o que você tem. Por que, que tem gente, tanta gente que tem dificuldade de acreditar nas outras pessoas? Porque ele mesmo é mentiroso. Você não pode reconhecer cheiro que você nunca sentiu antes. Então, um Caim, ele está preocupado que ele vai encontrar outra pessoa que vai matar ele... Porque ele era desse tipo. Ele era do tipo que matava. Ele era do tipo que, que, que é, assassinava. Então, ele se preocupa com encontrar uma outra pessoa e ele pensa que as pessoas no mundo são todas iguais a ele. Não são. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas não são todas iguais. As pessoas não são iguais a você. Você não é igual a outras pessoas. Você precisa entender que você tem uma identidade. Aí a pessoa... É, casa né, ou no período de namoro e ela acaba tendo um problema com o marido, com o namorado então agora ela acha que todos os homens são iguais não são não é assim que funciona, você precisa ter revelação de que é, as pessoas são diferentes e você é diferente, e na verdade eu e você somos diferentes de tudo o que existe no mundo, porque nós somos imagem e semelhança. O Senhor nos deu autoridade. O texto continua, o versículo 17. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho é, Enoque. A cidade se chamava Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Jael meu -ja Metuzael, -ja Metuzael Metu a Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moravam em tendas e criavam rebanhos. O nome dos irmãos dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam arpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubal Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque as suas mulheres: Adá e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado sete vezes, Lameque o será setenta e sete. Olha aqui fala sobre os descendentes de Caim. Abel morreu, Caim conheceu uma mulher, né? E teve relação sexual com essa mulher, e a partir daí nasceram filhos. E você sabe, até aqui, do versículo 17 ao versículo 24, registra os descendentes de Caim. Do versículo 20, uh, 25... Até o fim do capítulo 5, é o registro da descendência de Adão. Então, Adão, é, na verdade, perdeu Abel. Caim morreu, porque Abel matou. Mas Adão e Eva teve outro filho, chamado Sete. E, a partir de Sete, é, Deus é, reconheceu a geração de Adão. O Senhor não reconhece a geração de Adão por meio de Caim. A geração por meio de Caim é uma geração não levada em consideração pelo Senhor. Mas a geração nascida a partir de Sete, que é o outro filho de Adão, essa é reconhecida pelo Senhor. Eu vou provar isso para você. Eu li aqui a descendência de Caim. O que, que tem de registro na descendência de Caim? Nascimento e morte. Esses homens da descendência de Caim, eles, é, nascimento e morte não, né? Na verdade, só tem registro de nascimento. É, e produtividade. Então, por exemplo, aqui, ó. É, Caim teve relação com a sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Enoch. Caim fundou uma cidade. Olha, fundar uma cidade não é coisa simples. Fundar uma cidade é, requer algum tipo de trabalho. Depois a Bíblia fala aqui que é, Lameque é, tomou duas mulheres e deu à luz a Jabal, que foi pai daqueles que moram em tendas e que cria rebanho. Então, é, é, preste atenção nisso. Você vai entender onde eu quero chegar. Eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou falar aqui. Jabal, ele era produtor de tendas e criador de rebanho. Aí a Bíblia fala aqui que Tubal Caim era um homem que fazia todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Naquela época, quem trabalhava com isso era muito rico, era quase que um engenheiro. Produzir ferramentas a partir de bronze e ferro, a Bíblia diz que ele produzia. É, a Bíblia diz aqui também que é, teve um dos filhos de Caim, que ele era... Quase que um produtor musical, né? Ele tocava harpa, flauta. Então, o que, que chama atenção na descendência de Caim? A produtividade. O que é que eles faziam? Mas olha que interessante, interessante a descendência de Adão, no capítulo 5. Fala assim, esse é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, a sua semelhança. Olha, olha, aqui você também deveria grifar na sua vida. O homem era a imagem e semelhança de Deus. Não é isso que nós vemos lá em Gênesis, no capítulo é, 1, é, versículo 27? Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Mas o homem come do fruto perde a autoridade e, consequentemente, perde a imagem e semelhança. Agora, olha lá o versículo 3 do capítulo 5. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, a sua semelhança. Os filhos de Adão já não eram a imagem e semelhança de Deus. Os filhos de Adão eram a semelhança de Adão. Por quê? Porque Adão perdeu a imagem e semelhança quando comeu do fruto que não deveria ter comido. Eu queria que vocês escrevessem alguma coisa aqui para mim saber que vocês estão aí também, porque está muito parada aqui a coisa. Se vocês estão entendendo, observações aí, né, para mim saber que vocês estão aí. É, mas olha que interessante: Adão agora perde o poder de gerar filhos à imagem e semelhança de Deus, porque ele perdeu o poder de ser imagem e semelhança de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Aos 130 anos, ó, vamos continuar, é, deu o nome de sete, você vê, esse aqui é o filho de, de Adão. Para Deus, pra Deus é, Caim não é mais descendente de Adão, ele perde o posto, ele perde o espaço, ele perde é, 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 o lugar dele. Aí a Bíblia diz aqui, ó, depois que gerou sete, Adão viveu 800 anos gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, 7 gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos gerou outros filhos e filhas e viveu 905 anos. Aos 70 anos, Cainã gerou uma Alaléu. Depois gerou uma Alaléu, Cainã viveu 840 anos e viveu até 910 anos. Aos 65 anos, Malaléu... Eu não vou ler tudo. Mas perceba uma coisa Que observe isso, anote isso, você não pode esquecer isso nunca mais na sua vida. Isso aqui é um princípio da vida cristã. Isso aqui é um princípio da nova aliança. A descendência de Caim é uma descendência que produziu muita coisa. A descendência de Caim é uma descendência que edificou uma cidade. É uma descendência que aprendeu a manusear ferro, a manusear bronze. É um, uma descendência inteligentíssima que desenvolveu flauta que desenvolveu instrumentos de sopro, que eram produtores musicais. A descendência de Caim era uma descendência é, de muita produtividade. Mas observe algo na descendência de Caim, do versículo 17 ao versículo 24. Não tem registro de idade de ninguém. Ninguém tem idade. Não tem registro de... É, com quantos anos teve o primeiro filho? Não teve registro de com quantos anos é, 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 morreu? Não tem número de idade. Quando você vai lá para Gênesis 5, o capítulo inteiro, você percebe que não há registro de produtividade, mas há registro de geração de filhos. Há registro de... Com quantos anos teve o primeiro filho? É, até quantos anos ele gerou? E com quantos anos morreu? Dá praticamente é, a capivara do homem, né? Assim que fala, né? Na, quando a pessoa precisa ir para a delegacia lá. Isso, isso é interessante demais. É, é, que para Deus o Senhor não leva em consideração o que você faz. O Senhor leva em consideração, na realidade, os anos que você vive na presença dEle. Porque nós vamos ver que... Olha o último versículo do capítulo 5. Aos 500 anos, Noé tinha gerado 100 cães e a fé. Você percebe a descendência de Adão a partir de sete e não a partir de, de Caim, é uma descendência que o Senhor levou em consideração. É uma descendência que o Senhor contou os dias. A Bíblia mostra que, que é, o Senhor contou os dias de cada um deles. E olha, foram muitos dias. Foram muitos dias. 905 anos, 930 anos. O Senhor contou cada um desses dias. Olha, deixa eu ser bem claro. O Senhor não leva em consideração a sua produtividade. Quantas igrejas eu plantei, quantas células eu liderei, quantas vezes eu preguei, é, quantas vezes eu aconselhei casais, é, é, quantas pessoas eu levei para Cristo, é, quantas pessoas eu batizei... Ah, Quantos louvores eu dirigi, é, quantas vezes eu fui para o culto, Senhor, isso não é, isso não muda nada para Deus. O que que muda para Deus? Muda para Deus quantos dias você viveu na presença dele. E na presença dele é o quê? Olha o que, que a Bíblia diz lá no capítulo 1. É, versículo 28, 1, 28. Deus abençoou e lhes disse: Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. O que, que a descendência de Adão fez? Multiplicou, perdão, cresceu, multiplicou e encheu a terra. Eles fizeram o que o Senhor pediu. O Senhor nunca pediu para edificar a cidade, o Senhor nunca pediu para desenvolver instrumento musical, o Senhor nunca pediu é, é, para trabalhar ferro. Não, o Senhor pediu o quê? Cresce, multiplica e enche a terra é esse o registro da descendência de Adão a descendência de Adão é uma descendência que gerou a descendência de Adão é uma descendência que obedeceu o Senhor deixa eu te falar uma coisa descanso, eu falo isso muito descanso não é não fazer nada descanso não é deitar no sofá descanso é trabalho direcionado por Deus Trabalho direcionado por Deus traz descanso. Quando você faz o que o Senhor mandou você fazer, isso traz descanso. Mas quando você faz o que você acha que é bom, isso só traz destruição. Poxa, eu queria ir lá para Lucas, no capítulo 15. Ai, vamos, vamos lá. Senão eu preciso. Só para você entender isso. Lucas 15. A Bíblia fala aqui em Lucas 15 sobre. A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. A ovelha perdida, está com a sua Bíblia aberta aí, dá uma olhada. Lucas 15, do 1 ao 7. Uma ovelha se perdeu. Por que a ovelha se perdeu? Por falta de senso de direção. O pastor foi até ela e buscou. Do versículo 8 ao versículo 10, a Bíblia conta a história de uma moeda que foi perdida. E a moeda foi perdida por falta de cuidado do dono da moeda. Então, o dono da moeda para tudo que está fazendo e procura até encontrar. Mas, do versículo 11 do capítulo 15 até o versículo 32, conta a parábola do filho pródigo. Vocês já conhecem. E essa parábola é interessante, porque... Enquanto a ovelha se perde por falta de direção, a moeda se perde por falta de cuidado do dono da moeda, o filho se perde... Quando ele deseja fazer as coisas da sua maneira. Quando ele deseja fazer as coisas do seu jeito, ele se perde. Eu quero dizer para você que o Senhor deu uma direção para nós. E sabe qual é a direção que o Senhor deu para nós? Essa ainda. Crescer, multiplicar e encher a terra. Por que, que nós plantamos uma igreja em Araucária? Por que, que nós estamos no processo de plantação da igreja no Tatuquara? Por que, que nós, em nome de Jesus, plantaremos. É uma igreja no SIC, porque esse é o chamado de Deus, crescer, multiplicar e encher a terra, cresça, multiplique e enche a terra, não é crescer e encher a terra apenas com filhos naturais, mas é crescer e encher a terra com filhos espirituais, então, desenvolva isso. Nós vamos falar muito sobre isso ainda, mas é importante que você entenda. O Senhor só leva em consideração os dias vividos debaixo da vontade dele. A descendência de Caim produziu muito, mas o Senhor não leva em consideração os dias vividos. Mas a geração de Caim não produziu muito, aparentemente, mas fez aquilo que o Senhor mandou fazer. É importante que eu e você apre... possamos aprender a ouvir a voz do Senhor, ter ouvidos para ouvir, ter olhos para ver, para descobrir qual é o centro do coração de Deus. Para você, Luciano, para você, Miriam, para você, Natan, Francine, Márcio, Ana Paula, esse tempo que nós estamos estudando, peça ao Senhor: Senhor, mostra para mim qual é o desejo do seu coração para minha vida. Amém, gente? Manda um amém aí, um glória a Deus. É, a Fran tá perguntando qual é o texto, Lucas 15. Vamos avançar aqui. Vamos para o capítulo 6. O capítulo 6 é riquíssimo. Tem muita coisa para nós falarmos aqui. Então, um, começa aqui falando sobre a corrupção é, da humanidade. Então, a Bíblia diz aqui, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então, disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias, havia nefilins, eram gigantes, na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Então, o que está que acontecendo aqui? É, os filhos de Deus observaram que as filhas dos homens... Eram bonitas e atraentes. Quem são as filhas dos homens? As mulheres da terra. Quem são os filhos de Deus? Há duas teses. Anjos ou anjos caídos. Que era a terça parte. Que junto com Lúcifer. Foram lançados ao precipício. Nós estudaremos isso em Isaías. Mas resumindo. Os filhos de Deus poderiam ser os anjos, como os filhos de Deus poderiam ser os anjos caídos. Deu para entender? Tudo bem até aqui? O que importa é que houve aqui uma condescendência. É... A condescendência é uma tentativa de Satanás para confundir o povo de Deus. O que é a condescendência? É a mistura. Então, quer dizer, mistura o mundo com a vida da igreja, o, 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 é, a moça está vivendo a vida de Deus, está lendo, está buscando, batizou, aí ela se apaixona por um menino da faculdade. E o menino não tem nenhum princípio cristão. E esse menino vai acabar conduzindo ela para fora dos caminhos do Senhor. Isso é a condescendência. Então, é uma estratégia de Satanás. Satanás tenta confundir o povo de Deus com a condescendência, a mistura. Então, houve a mistura. O Senhor viu e falou, não é possível. Né? E ele falou, a partir de agora, o homem não viverá mais como vivia muitos anos. Mas, ele vai ter a idade reduzida. Né? O número máximo vai ser de 120 anos. É o que diz a Bíblia. Versículo 4. Naquele, é, perdão. Para concluir esse, esse pedaço, o relacionamento entre as filhas dos homens e os filhos de Deus geraram os nefilins, que eram gigantes. É, Davi destrói um gigante, conhecido como Golias. Era descendente dos nefilins. Depois eles foram é, se acabando porque ele não era uma nação. Eles eram fruto dessa condescendência descrito no capítulo 6. Tudo bem, gente, até aqui? Isso é um pouco polêmico. É, se você tiver dúvida, depois manda para mim. Mas eu não vou paralisar em assuntos polêmicos, porque tem muita coisa para nós estudarmos, ok? Se você tiver dúvida, me manda, não tem problema. Versículo 5: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Isso é assim até hoje. Por isso que o coração do homem é enganoso, porque os nossos pensamentos e o nosso coração sempre é para o pecado. Sempre é para o pecado. Tem hora que eu fecho o olho aqui que é para me concentrar, porque é difícil dar aula online assim, não é fácil. Então eu fecho o olho aqui para me concentrar. Versículo 6: Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da terra o homem que criei. Os homens e também os grandes animais, os pequenos, as aves do céu, arrependo-me de haver feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou-lhe benevolência. Isso é lindo. Porque existe uma nação de homens perversos. Os homens eram perversos. Estavam todos conduzidos ao pecado. Estavam todos entregues à imoralidade. Mas o Senhor viu um homem, um homem. E qual era o nome dele? Escreve aí o nome dele. Qual era o nome do homem que o Senhor viu? Eu vou passar uma cola aqui, ó. Noé. E olha o versículo 9. Olha isso aqui, ó. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo. Olha, olha gente, lembra que eu preguei domingo, é, alguns domingos atrás aí, que o Senhor ia destruir Sodoma e Gomorra. E ele não destruiu, ou no mínimo não destruiria, se houvesse dez homens justos. Dez homens justos. No final tinha quatro. Ló, a esposa e as filhas. Os quatro foram retirados para que a cidade fosse destruída. É interessante aqui mais um registro disso. O Senhor ia destruir tudo. E destruiu, nós vamos ver aqui, ele destruiu. Com exceção de Noé, como você escreveu aqui. Por quê? Porque Noé era justo. O Senhor não pode destruir o justo. Justo não está relacionado... Com o que eu faço. Integridade está relacionado com o que eu faço. Olha o texto aí. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Justo não está relacionado com o que eu faço. Justo está relacionado com como o Senhor me vê. Justo não está relacionado com atos. A integridade está relacionada com atos. Integridade é como o povo me vê. Justo é como Deus me vê. O Senhor não me vê justo porque eu não peco. A Bíblia diz que nós acabamos de ver. O coração do homem é para o pecado. Não provoque a sua carne. Escreve isso aqui, alguém, por favor. Não provoque a sua carne. A carne de ninguém pode ser provocada. Sabe essas brincadeirinhas que você faz aí com o seu marido? Vou me separar. Ou o casal que relaciona, faz corte. Vou terminar com você. Terminei com você. Qualquer hora dessa, o cara fala, é melhor mesmo. Ou a mulher fala, não vejo a hora de você ir embora. Aí você vai ficar mal. Por quê? Porque você provocou a carne. Carne não se provoca. Líderes não provoquem os, líderes, os membros. Membros não provoquem o pastor. Porque o pastor também é carne. A carne não pode ser provocada, porque da carne não tem nada que se aproveite. A Bíblia diz aqui que Noé era homem justo, então o Senhor falou, Eu vou destruir, não tem nada de bom aqui. Aí o Senhor olha e fala o quê? Tem Noé. E Noé tinha um registro. Qual era o registro? Justo creia que você é justo, confesse a sua justificação, porque a justificação é gratuita, justificação é por conta da bondade do Senhor, não é por sua causa, não é o que você faz, é o que o Senhor fez. Então o Senhor olhou e falou, não é justo, eu vou ter que dar um jeito, eu vou ter que dar um jeito de arrancar Noé do meio desse povo injusto, porque eu não posso destruir um homem justo. A Bíblia continua, ele era íntegro, íntegro é como as pessoas veem, justo é como Deus vê. Noé gerou três filhos, sem cã e já fé. É interessante, né? O versículo 9, você também deveria grifar aí. Essa é a história da família de Noé. A Bíblia não fala que essa é a história da arca de Noé. Muita gente sabe que Noé construiu uma arca, mas pouca gente sabe que antes dele construir uma arca, ele edificou uma família. Você precisa entender que o seu chamado, o seu primeiro chamado é para a sua família. Essa é a história da família de Noé. Gente, isso aqui podia começar, essa é a história impressionante de um homem que construiu uma arca, sozinho. Aqui podia começar, se fosse, eu ia, eu ia ser muito sensacionalista, porque eu ia escrever, essa é a história de um homem solitário em sua época, pai de três jovens, que constrói uma arca para caber animais de todas as espécies, sem furadeira, sem Ah, eu nem sei os nomes. Sem alicate, sem produção de prego. Não tinha fábrica de prego, gente. Ele edificou colando com betume, com betume, betume. É uma espécie de cola natural. Mas não, a Bíblia fala essa é a história da família de Noé, porque não adianta você edificar uma arca se você não edificar uma família antes. Você precisa aprender a edificar uma família. Você precisa aprender a cuidar da sua esposa. Esposa, você precisa aprender a cuidar do seu marido. Pai, mãe, você precisa aprender a cuidar dos seus filhos. Nesse, nesse tempo de crise... Sabe, sabe o que eu estava pensando ontem? Eu ia gravar um isso e não gravei. Eu estava correndo... E eu não sei porquê. Agora eu sei, porque era para mim falar aqui. Eu não falei para ninguém, é, é inédito. Inédito. Eu, eu lembro que, quando eu assistia desenho, eu era garoto, nem sempre o bem vencia o mal. Eu tava lembrando o pica-pau... Tinha a hora que acabava o desenho e ele dava aquela risada <risos> com o olho roxo. Poxa, o pica-pau era o cara, era o, 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 o principal. Tinha que, ele tinha que se dar bem e a maioria das vezes ele se dava. Outro desenho que eu estava pensando é Caverna do Dragão, acho que era esse o nome. Pô, os meninos, cinco meninos e eles ficaram presos é uma vida inteira, né, na caverna, quem, quem mais é, é, se deu bem foi o inimigo deles lá, eu não lembro o nome, acho que era Caveira. nessa época que eu assistia desenho, agora, nos dias de hoje, o bem sempre vence o mal, você consegue imaginar o bem 10 perdendo? O bem 10 nunca perde, nunca perde nenhuma batalha, Vingador era o nome, né? não era Caveira. Caveira era do He-Man. Nunca perde. Deixa eu te falar uma coisa: parece que não, mas isso aí gera um monte de criança que não está acostumada a perder, só ganha. Só ganha. E não está acostumado a ter as coisas fora do seu controle por que, que eu tô falando isso? Porque eu sou pai, você que tá me vendo aí é pai, você precisa aprender o seu filho, ensinar o seu filho a perder, ensinar o seu filho que nem sempre o bem vence o mal, vai ter momentos na escola dele que o mal vai vencer o bem. Se ele não aprender isso, você sabe, ele vai, ele vai sofrer. Paulo tava indo para Roma, direcionado pelo Senhor, o navio dele não fragou, o homem quase morreu. Olha, aparentemente o mal estava vencendo o bem. Aí ele consegue chegar na margem, chega lá, está todo mundo com frio, ele fala, vou fazer uma fogueira. Ele acende a fogueira, sai uma serpente e morde a mão dele. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Se os nossos filhos não aprender que as coisas saem do controle e tem hora que nada vai dar certo, vai ter um monte de moleque tonto, um monte de menina... É, 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 é. menina tem que tomar mais cuidado para falar, né? Um de menina fragilizada essa é a história da família de Noé você aí, ó, tá escrevendo uma história na sua família você tá escrevendo uma história na vida do seu filho da sua filha se você, ai não, não pode bater não pode corrigir não pode dar varada se você não der varada na perna do seu filho hoje quando seu filho tiver 16, 18 anos, ele vai levar... É, é, é cacetete da polícia na, nas costas. Então, ensina, corrige, mostra... Peraí, meu celular tá tocando aqui. Eita. Então, aprende, né, desenvolve isso, a sua família, em nome de Jesus... Você tá aí? Tem alguém comigo aí? Fala aí se você tá comigo. Fala aí para mim se isso faz sentido para você, pelo amor de Deus. Eu pus no modo avião e tá tocando. Peraí, aí, gente. Pronto. Faz sentido, né? Amém. É, vamos continuar aqui. É, nossa aula vai até 8h, 9h40. 9, 9 vamos, vamos avançar, vamos avançar. Continua ou paro aqui, gente? Fala aqui para mim. É, aí a Bíblia continua dizendo aqui: Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus, cheia de violência, ao ver como a terra se corrompera pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimento e revista de piche. Tem versão que fala betume. É a mesma coisa. Por dentro e por fora faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça ali um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Como aquelas casas antigas, sabe? Que tinha o telhado, as paredes subiam até um, um, um nível... E aí ficava um espaço assim, vocês lembram dessas casas? Coloque um por... uma porta lateral na arca e faça um andar superior. Um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra. O dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá mas, olha esse mas, mas com você estabelecerei a minha aliança, aleluia Jesus, fala aí senhor estabelece a sua aliança comigo, na verdade já foi estabelecida, nós vamos crer, mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seu filho, seus filhos faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move e rente ao chão. virá, virá um casal a você para que seja conservado vivo. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você consegue imaginar, essa, primeiro, a produção da arca, né? é uma loucura a produção da arca é uma loucura né? o tamanho dela aqui é um negócio assim descomunal aí, agora o senhor fala, olha, você vai construir vai entrar você e a sua família por que você e a sua família? Noé, essa é a história da família de Noé, essa não é a história da arca, é a história da família porque se Noé não tem família, não adianta nada ele salvar os animais ah, eu queria tanto estar perto assim, né? A gente perto é ruim, né? Nossa. Mas olha, a Bíblia fala assim, ó. Mas com você estabelecerei a minha aliança. Você sabe, os planos de Deus para Noé envolvem três responsabilidades. Anote isso. Não aqui, aqui não. Se você quiser digitar aqui, não tem problema. Mas anote na sua Bíblia, no seu caderno. Os planos de Deus para Noé envolvem três responsabilidades. Primeira responsabilidade. Construir a arca. Ele tinha que construir a arca. E o Senhor daria condições. Porque o Senhor não pede a você uma obra. Perdão. O Senhor não pede a você uma obra que você seja impossibilitado de fazer. O Senhor pede uma obra possível de ser feita. Porque Ele vai conduzir. Segunda, segunda responsabilidade confiar na aliança ele tinha que crer mas com você estabelecerei a minha aliança você entrará na arca com seus filhos era a responsabilidade dele confiar na aliança que o senhor tinha feito e terceiro juntar os animais agora, gente, como é que junta os animais? dois ainda duas girafas dois elefantes dois leões, ou melhor, um leão e uma leoa, duas águias, duas pombas, a gente vai ficar aqui o dia falando, como que junta, como que Noé podia juntar, ele já tinha que construir a arca, mas aí o texto diz aqui, ó, é, os animais virar até você, agora eu pergunto, como é que o animal viria até Noé? De que jeito que o animal viria? Como que o animal ia saber a hora de vir? Porque os animais ouvem o Senhor. Os animais, deixa eu conjugar do jeito correto aqui, os animais ouviram o Senhor. Eu não vou entrar aqui no mérito se os animais ouviram o Senhor até hoje. Mas é, fato é que os animais ouviram, porque os animais viriam até Noé. Eu falei assim, porque senão daqui a pouco alguém vai querer saber se o cachorro ouve o Senhor. Ai, meu cachorro latiu duas vezes. Será que é para mim ir o culto? Ai, eu tava orando e falei, Senhor, eu compro um carro ou não? Aí o meu cachorro fez xixi na porta. Não é para mim comprar. Então, não é isso que eu quero dizer, não. Eu quero mostrar para você que, nessa ocasião, os animais ouviram, porque não tinha como Noé trazer esses casais, esses casais de animais. Mas os animais vieram. Né... Os animais ouviram o Senhor e foram até Noé. Então, eles entram dentro da arca, o texto continua. Então, o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Então, o Senhor não pode destruir. Lembro que eu falei alguns dias atrás aí. né? O que mantém uma cidade não é o número de igreja, é o número de justos. O Senhor destruiu Sodoma e Gomorra, tirou os justos. Lá em 2 Pedro, nós vimos no capítulo 2 que Ló era justo. O Senhor tira ele de lá. Agora nós estamos vendo aqui que Noé é justo. O Senhor destrói, mas não mata Noé. Porque o Senhor não trata ímpio e justo da mesma forma. Aí fala aqui, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você sete, é, sete casais de cada espécie de animal puro. Macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro. Quando nós estudarmos Levíticos, nós vamos ver o que é animal puro e impuro, tá? Macho e fêmea, e leve também sete casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a sete dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Então, é... deixa eu ver aqui. Então, você percebe aqui que Noé obedeceu o Senhor, do jeito que o Senhor falou. Esse é um princípio que nós precisamos aprender. Crer no que o Senhor fala e obedecer. Aí, a Bíblia fala sobre o dilúvio. Versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e, sua... e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé. E entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. Depois de sete dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. É interessante porque olha, os animais vieram, Noé e sua família entraram na arca e ficaram sete dias sem derramar uma gota. Eu imagino, se fosse eu, é, é macaco. Gente, a minha conexão tá boa aí pra vocês? Que apareceu uma mensagem aqui pra mim que a minha conexão está ruim. Me falem aí se a conexão está ok. Por favor. Sete dias, eles ficaram ali parados, aguardando e crendo que o Senhor faria chover. Então deixa eu te falar uma coisa aí. Aguarde. Aguarde. Ah, tá. Então tá ótimo. Já voltou. Olha, aguarde porque... É, se o Senhor prometeu, ele vai cumprir, ele vai fazer. Você não deve se preocupar, você não deve se preocupar. Noé ficou esperando sete dias. Não tem registro na Bíblia de chuva, como o Senhor havia prometido. Aí o texto diz assim, naquele mesmo dia Noé e seus filhos sem canja fé com suas mulheres e com as mulheres de seus três filhos, entraram na arca, com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies todos os animais selvagens, rebanhos domésticos todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Moisés então o Senhor fechou a porta quem fechou a porta da arca? o Senhor, o Senhor vedou que como que ele fecharia? Noé está dentro, mas o Senhor fechou a porta. Olha, isso é tremendo. Eu quero dizer para você que no meio de uma sociedade corrompida, Noé não foi sucumbido. Moé, Noé não se afogou nas suas próprias emoções, nos seus próprios sentimentos. Você sabe, Noé estava sete dias esperando chuva, construiu a arca, eu imagino se o povo era um povo imoral, imagina Noé construindo uma arca, não havia registro de nada parecido, então esses homens imorais vinham e possivelmente riam deles, possivelmente ficava sem entender o que estava acontecendo, mas no meio da sociedade corrompida, Noé não se afogou nas suas próprias emoções e nos seus próprios sentimentos. Ai, será que eu estou indo no caminho certo? Será que era isso mesmo? Será que eu não me enganei? Será que Deus está nisso aqui mesmo? Será que eu estou certo em fazer... Por que eu estou perdendo meu tempo fazendo curso de teologia? Indo no cu todo domingo, ofertando, entregando dinheiro na igreja? Ah, isso é loucura, meu Deus. Olha, Noé não se afogou nas suas próprias emoções, nos seus próprios sentimentos. Não permita você aí, não permita que as suas emoções, que são passageiras, gerem consequências eternas para você. Aprenda a desenvolver inteligência emocional. Inteligência emocional é saber guardar a sua as suas emoções, porque vai ter momento que você vai vai querer gritar e você vai querer jogar tudo pro alto e você vai vai pensar eu não sou ninguém eu não, não tenho nada o que, que eu estou fazendo nesse mundo? crises existenciais nessa hora tem inteligência emocional controle a sua emoção vá para Cristo não se afogue nas suas próprias emoções nos seus próprios sentimentos olhe para Cristo desenvolva isso aprenda isso uh, aleluia Vamos mais, gente? Você está aí comigo? Eu tenho aqui anotado na minha Bíblia, acho que eu vou falar aqui rapidinho para você. Para você anotar aí. 10 dicas para você desenvolver inteligência emocional. 10 dicas para você desenvolver inteligência emocional. Depois você aprenda sobre inteligência emocional. Nós vamos falar sobre bastante sobre. É, mente, vontades, emoções, quando nós falamos sobre transformação da alma. Mas eu quero já adiantar alguma coisa com você. Primeira dica para você desenvolver inteligência emocional: observe e analise seu próprio comportamento. Esse é o poder de se ver de fora. Olhe para você mesmo quando você estiver fazendo alguma coisa como se outras pessoas estivessem olhando. Então, quando você der xilique, sabe? Quando você der xilique e quiser falar palavrão, quando você tiver xilique com a sua cunhada, com o seu cunhado, com a sua sogra, com o seu marido, com os seus filhos, e você começar a bater pau, hein? Quem que é? Quem que é? Sabe aquela loucura? Aí você lembra disso, ó. Observe e analise seu próprio comportamento olhe de fora olhe para você que que, meu Deus, o que, que eu tô fazendo falando desse jeito? Que que eu tô estúpido assim? por que, que eu bati na mesa? por que, que eu virei as costas? meu Deus, eu bati a porta meu marido tava falando crie o hábito de se ver de fora primeira dica segunda dica domine suas emoções desenvolva o controle emocional Sabe? Não, não se afogue nas suas emoções. Terceira dica. Vou passar bem rápido aqui, tá? Porque nem era pra mim falar isso. Terceira dica para você desenvolver inteligência emocional. Aprenda a trabalhar as emoções negativas. Porque emoção positiva é fácil. Gente feliz dá para os outros que não é nem pra dar. Gente feliz é dá dinheiro. Gente feliz traz gente pra dormir em casa que não é pra trazer. Gente feliz Doa roupa que não é para doar. Gente feliz paga lanche pra gente que não é para pagar. Quando você tá muito feliz, você não pode tomar nenhuma atitude. Igualmente, quando você tá muito triste, você não deve tomar nenhuma atitude. Equilibre as suas emoções. Aprenda a trabalhar as emoções negativas. Então, sabe gente que... Me enterra junto com meu pai eu vou, papai, deita em cima do caixão alguém de fora olha e fala nossa, como amava, amava muito amava nada, isso é descontrole emocional porque todo mundo sabe que em algum momento vai morrer se você não aprender a desenvolver isso, você, como é que você vai ficar o, 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 o avô está com 85, 90 anos, você acha que ele vai viver para sempre? pensa um pouco, em algum momento vai morrer, aí morre nem conversava direito Nunca pagou um mês de convênio médico para o senhorzinho lá. Nunca fez uma despesa para a mãe. Aí morre. Ai, eu não vou morrer junto. Me enterre junto. Baita de uma mentira. Descon descontrole emocional. O que você fizer, faz em vida. Aprenda a lidar com emoções negativas. E não tem emoção mais negativa do que perder um ente querido. Chore. Chore. Fique triste. Viva o seu luto. Tem que viver o luto. Não estou disponível para ir para a igreja. Não estou disponível para ir para a escola. Não estou disponível para voltar para o trabalho. Porque eu perdi meu pai. Perdi minha mãe. Perdi meu avô. Viva o luto. Mas tenha o controle emocional no momento de emoções negativas. Você tá aí comigo, gente? Eu, 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 é bom quando a gente fala na frente assim, porque a gente vai vendo as reações, aí recua um pouco, fala um pouco mais. Agora, sem ver ninguém, eu fico imaginando aí o que vocês estão pensando, né? É, quinta dica para desenvolver inteligência emocional. Aprenda a lidar com a pressão. Você tem que aprender a lidar sob pressão. Tem gente que não sabe lidar sob pressão. Né? É, é, é. a coisa apertou um pouco, já começa a dar ânsia, né? começa a dar ânsia, começa a ficar é, é, é pálida, pálido, branco, não sai uma palavra, a voz treme, né? porque não sabe lidar sob pressão, aprenda a lidar sob pressão. Esse, 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 isso é uma das qualificações do novo profissional. Aprender a lidar sob pressão. <risos> Tem gente chocado aí, meu Deus, misericórdia. Sétima dica para desenvolver inteligência emocional. Desenvolva o sentimento de empatia. Né? Então, é, aprenda a se colocar no lugar do outro. Aprenda a se colocar... É... Ah, eu pulei a quarta. Já já eu volto para a quarta, eu já me encontrei aqui. Ok, obrigado aí, Michael. É, a quarta é aumente sua autoconfiança então sabe é engraçado falar sobre isso porque eu acabei de dizer que nós não devemos confiar na nossa carne mas Paulo também fala que nós devemos ter um pensamento sobre nós equilibrado eu não devo pensar sobre mim nem superestimado quer é pensar mais do que eu sou mas eu também não devo pensar sobre mim é, com baixo estima, nem superestimado, nem baixo estimado, né? É, eu devo pensar com equilíbrio. Então, por que que eu estou dando essa aula? Porque eu estou qualificado para dar essa aula. Eu estudei. Eu já dei muitas vezes essa matéria. Então e eu dou tranquilamente. Eu tô com a minha Bíblia aqui e as minhas anotações na própria Bíblia. Né? Talvez se você tivesse que dar essa aula, você não poderia ter compromisso nenhum no dia. Você ia ficar estudando, escreve, e põe computador aqui, e põe slide aqui, e o seu celular te lembra do que você não pode esquecer. Mas eu, eu tenho confiança sobre isso. Né? Já pulei a quinta também. Não, aprenda a lidar sob pressão, falei aqui. Desenvolva -se sentimento de empatia. É a oitava. Pratique a resiliência. A resiliência é o que é o tempo. Essa é a melhor a melhor é, é, resolução, não é essa palavra? Melhor significado para a palavra resiliência, para mim é esse que eu vou te falar. Resiliência é o tempo que eu levo para levantar de um tombo. Sabe quando as coisas dão errado para você? Quanto tempo você leva para levantar de um tombo? Quando alguém é desagradável com você? Quando o seu patrão, o seu chefe, é desonesto com você? Como que você reage? Quanto tempo você leva para levantar desse tombo? Quando você está dirigindo e alguém bate no seu carro? Isso te deixa muito triste. Tá, mas quanto tempo você fica triste? Quanto tempo você fica mal? Resiliência é o tempo que eu levo para mim me levantar de um tombo. Um tombo uma coisa desagradável. Isso é resiliência. Vamos lá, todo mundo pedindo para repetir. Um, observe e analise seu próprio comportamento. Dois, domine suas emoções. Três, aprenda a trabalhar as emoções negativas. Quatro, que é aqui que eu me perdi aqui, né? Acabei pulando. Aumente sua autoconfiança. Cinco, aprenda a lidar com a pressão seis os seis eu também não falei vou falar agora não tenha medo de se expressar aprenda a se expressar nós vamos ensinar você aula de homilética expressão homilética falar então é, aprenda a se expressar e não tenha medo de se expressar fale menos não se expressa bem quem fala muito. Fala muito. Você sabe que falar muito não é sinal de se expressar bem. Alguém pode falar muito e se expressar mal. E é por isso que fala muito, porque uma fala tem que explicar a outra. E uma tem que explicar a outra porque se expressa mal. Gente que se expressa bem não precisa falar muito. Portanto, aprenda a se expressar e não tenha medo de se expressar. Aprenda a falar. Na aula de autoridade e submissão, tem um momento que você vai aprender lá é, sobre a arte de discordar. Você tem que aprender a discordar. Porque não é discordar. Tem gente que está na reunião, aí discorda assim, eu não, eu não concordo. Aí Acabou. Acabou. Né? Não dá para continuar a conversa com uma pessoa desse tipo. A pessoa discorda assim. Eu não sei. Mas eu não acho que é assim. Pronto, não dá nem para continuar a conversa. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa aprender a se expressar. Alguém pode discordar dessa forma aqui. Gente, todos vocês acharam que é melhor nós mudarmos de sala. Será que não seria melhor a gente só trocar a lâmpada? Porque vocês estão dizendo que nós vamos trocar de sala porque está escuro. Essa sala tem um tamanho bom, tem ventilação. A sala que vocês estão falando, ela tem uma boa iluminação, mas não tem ventilação e é pequena. Vocês já pensaram em só aumentar a luz da sala que nós já estamos? Então, olha, você percebe? Eu discordei sem ser desagradável, pelo amor de Deus. Para de ser desagradável. Para de discordar sendo desagradável. Gente madura discorda sem ser desagradável. <risos> não é legal? Você não gosta de aprender isso? Eu amo aprender isso. Então, vamos lá. Essa é a seis. Sétima, desenvolva o sentimento de empatia. Oitava, pratique a resiliência. Nona, formule a uma resposta ao invés de agir de agir então quer dizer antes de você agir formule uma 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 resposta sabe esse esse nono ponto aqui eu mudaria né ao invés de ser colocado desse jeito que eu falei é bole um plano tenha um plano para quem não tem um plano, qualquer lugar serve. Ah, uma dica para quem quer desenvolver inteligência emocional é desenvolver um plano. Desenvolva um plano. Você quer começar um novo trabalho? Desenvolva um plano. Você quer mudar é, é, a sua conduta? Você não está feliz com a sua conduta como pai, como mãe, como marido? como líder, desenvolva um plano. Tá aí comigo, gente? A internet está como? Me falem. Décimo. Conheça os seus limites. É importante você conhecer os seus limites. Então, aprenda quais são os seus limites. É, não tem problema nenhum você dizer, olha, eu não sei... Eu não sei é, fazer isso. Eu nunca aprendi a fazer isso. Você pode me ensinar? Eu conheço os meus limites. Né? É, bom, eu abri um parênteses aqui para falar sobre inteligência emocional. Dei 10 dicas. Vamos voltar para o versículo 17 para me encerrar com a história do dilúvio. Vamos ver se nós conseguimos aqui. Quarenta dias durou o dilúvio e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram aumentando muito sobre a terra e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase sete metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanho doméstico, animais selvagens todas as pequenas criaturas da terra e a humanidade. Tudo que havia na terra, em terra seca, tinha nas narinas o fôlego, morreu. Capítulo 8. Vamos para o capítulo 8. E eu vou acabar a aula fechando o capítulo 8. Tenha paciência aí, segura a onda e vamos para cima. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens é, e rebanhos domésticos que estava com Noé na arca. As águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam. Quer dizer, o dilúvio tinha água que caía do céu e tinha água que vinha da terra. Se fecharam. Ao fim de 150 dias as águas tinham diminuído. Então quer dizer, Noé ficou 150 dias na arca depois do fim da chuva, com mais 40 dias de chuva, 190 dias, com mais 7 que ele ficou dentro da arca, da arca sem chover. Então foram ao todos 197 dias. Uh, as águas continuaram a baixar até o décimo mês e no primeiro dia do décimo mês apareceram os topos das montanhas. Passando 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque a água ainda cobria toda a superfície da terra. E por isso soltou, voltou para a arca. É engraçado porque não é solta um corvo. O corvo não volta para a arca. Por que, que o corvo não volta para a arca? Ele não volta para a arca porque o corvo come... É, Carne, carniça. Carne podre. Morreu um monte de gente, animais e assim por diante. O corvo sai, voa e encontrou onde pousar. Mas isso não significa que a terra estava firme ainda. Porque ele pousa sobre a carniça. Mas Noé solta uma pomba. A pomba voou e voltou. Por quê? Porque pomba não pousa sobre carniça. Você sabe que essa é uma ótima ilustração para falar sobre o lugar que nós podemos estar e o lugar que nós não devemos estar. Você sabe, eu e você, nós somos como Cristo. Eu e você somos justos. E o símbolo disso é a pomba. Não é à toa que quando Jesus é batizado, o Espírito Santo pousa sobre Jesus na forma de uma pomba. Você sabe que eu e você não temos lugar no mundo. Eu e você não temos lugar para pousar. Nosso lugar é na arca. Nosso lugar é em Cristo. Porque a arca é um tipo de Cristo. A arca salvou o justo, Noé e a sua família. Enquanto o mundo destruiu a todos. Eu e você somos como a pomba. Nós podemos sair para o mundo, mas nós não encontraremos lugar para pousar, porque o nosso lugar é em Cristo. A pomba volta, mas o corvo continua. O corvo é o símbolo do ímpio. O ímpio encontra lugar no mundo. Mas eu e você, que somos justos, eu e você que somos como pombas, eu e você que somos habitação do Espírito, nós não temos lugar no mundo. Aí o texto diz que... É... No primeiro dia, versículo 13. No primeiro dia do primeiro mês do ano, 601 da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Noé, então, removeu o teto da arca e viu. Portanto, Noé não tinha acesso à janela que ele soltou a pomba. Essa janela que Noé soltou a pomba e o corvo não é uma janela que ele tinha acesso. Lembra que eu falei que havia um espaço entre o teto e a coluna da... Da, da arca, isso que a Bíblia diz, possivelmente foi por esse espaço que ele solta a, a pomba. Eu digo isso porque se ele tivesse acesso, ele mesmo olharia para fora e ele veria se a água já tinha baixado. Ele solta a pomba e o corvo porque ele não tem acesso ao lado de fora. E por que, que ele não tem acesso para o lado de fora? Porque Noé tinha muita coisa para fazer dentro da arca. Ele tinha que dar alimento para os animais. Ele tinha que cuidar da família. Ele tinha que disciplinar os filhos. Ele tinha que cuidar da esposa. Ele tinha que cuidar para os animais ficarem em harmonia. Se tivesse uma janela, o que, que eu e você faríamos? Eu não ia sair da janela. Eu ia ficar olhando na janela o tempo todo. Ver a chuva... Ver os animais passando, ver aquele meu amigo que ficou rindo de mim porque eu estava construindo a arca. E aí, o trabalho para dentro da arca ia ficar a Deus dará. Deixa eu te falar uma coisa aqui, olha aqui para mim, isso é, isso é tremendo. Quando eu aprendi isso, foi muito bom. Sabe por que tem tanta gente que não se atrai mais pela vida de Deus? Porque está na janela, está olhando para fora, está olhando a tempestade. Está olhando lá o povo morto. Tá olhando a chuva cair. Janela não é lugar de gente séria. A Bíblia fala que... Eutico era um homem que estava ouvindo a pregação de Paulo. E ele estava em uma janela. Sabe o que aconteceu? Ele dormiu e caiu da janela. A Bíblia conta que Davi estava passando no seu palácio. E da janela ele viu uma mulher tomando banho. Betseba. E ele diz essa mulher tem que ser minha. Aí ele traz a mulher para dentro da do palácio, engravida a mulher, e depois devolve ela para casa dela. Traz o marido para ter relação sexual com a esposa, para a esposa achar que o filho que ela está esperando é dele, enquanto era de Davi. E Davi estava na janela. A Bíblia conta que Jezabel, puxa, Jezabel agora? Caiu da janela. Eu acho que é Jezabel. Rainha Jezabel. Se não foi ela, é uma outra, mas eu acho que é ela. Caiu da janela. E quando ela caiu da janela, os cachorros comeram a carne dela. Percebe? Janela não é lugar de gente séria. Janela não é lugar de alguém que crê que está na arca. Quem crê que está na arca não tem tempo para ficar olhando na janela. Quem crê que está na arca não tem tempo para gastar com fofoca, não tem tempo para gastar com, com balada, com narguilé, com, com bebida alcoólica, com maconha, com, com balada, com... É, 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 sei lá com o que, com boteco. Quem está dentro da arca não tem tempo para ficar na janela. Você sabe, olha, sabe por que, que eu tô aqui agora fazendo isso? Sabe por que, que você está aí agora assistindo essa aula? Sabe por quê? que mesmo aqui em São Paulo nós organizamos para ter a aula online? Porque nós estamos numa arca. A arca salva vidas. Eu não tenho tempo e eu não quero gastar a minha vida e a minha energia olhando pela janela. Quero gastar tempo dentro da arca. E você deveria crer desse jeito também. Gaste a sua vida na arca. Gaste a sua vida olhando para dentro. A Bíblia conta, assim que... É, tinha uma mulher chamada Raab, e ela morava em Jericó. Ela escondeu os espias, e os espias falou para ela, Jericó toda vai ser destruída, mas se você ficar dentro da sua casa, toda Jericó vai cair, mas a sua casa vai ficar de pé. Só que você não pode sair para fora de casa. Fecha a janela, fecha a porta... E não saia de dentro de casa. É interessante, né? Porque tem uma bênção para quem olha para dentro. Há uma, há uma bênção especial para quem não gasta tempo olhando a destruição de Jericó. Jericó pode estar destruindo, mas eu não estou aqui por causa de Jericó. Eu moro em Jericó, mas eu estou aqui por uma promessa. Eu creio na aliança. Creia na aliança. Jericó está aí ó, destruindo, morrendo pessoas, lockdown, é crise, é crise é, é, é política, é polarização da, 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 da política e de crenças na, no mundo que nós vivemos. Deixa eu te falar uma coisa: isso pode ser muito ruim, mas ainda assim olhe para dentro. Olhar para dentro é isso que nós estamos fazendo, ó, olhar para dentro. É olhar para Cristo. É olhar para a aliança que ele fez comigo e declarar a aliança. Sabe essas partes que você grifou aí na sua Bíblia? Declare ela. Você não tem o que orar, não sabe o que orar? Declare. Pega lá e diz, Senhor, a Noé estabeleceu, estabeleceu uma família. Eu quero estabelecer uma família. Me dá sabedoria para estabelecer a minha família. Senhor, me dá sabedoria para mim ser um bom marido. Para mim ser uma boa mãe. Oh, senhor, a Bíblia diz aqui que... O Senhor cuidou para que os animais viessem para a arca. Senhor, eu estou com medo, mas eu creio que o Senhor vai providenciar as, os clientes para vir até mim. Na pandemia, o Senhor providenciará, Senhor Jesus, as minhas finanças. O Senhor vai cuidar. Eu creio no Senhor. Declare isso, declare isso. Versículo 15. Vamos, vamos acabar o capítulo 8 aqui, falta um pouquinho só. Então Deus disse a Noé, saia da arca você, sua mulher, seus filhos e as mulheres dele. É engraçado, né? É, o Senhor... Bom, vamos, vamos seguir aqui. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão faça o sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. É a mesma promessa para Adão, percebe? É a mesma promessa para Adão. E daqui a pouco você vai ver a mesma promessa para Noé. Cresce, multiplica e enche a terra. Não é produção. Então Noé saiu da arca com sua mulher seus filhos e as mulheres dele e com todos os grandes animais. Tudo que se move rente ao chão. Depois Noé construiu um altar de é um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves por ofereceu como holocausto. Quer dizer, ele sai da arca, aí, quando ele sai da arca, ele oferece alguns animais para o Senhor. Aí, alguém pode perguntar, mas, pastor, é, não tinha é, casais de animais? Se ele matou animais aqui, então ficou faltando alguma espécie, porque ele matou. Lembra que nós lemos que teve animais que entraram sete. Sete casais, exatamente para isso aqui, para oferecer como holocausto, queimado sobre o altar. É interessante que Deus, quando traz os animais, traz animais sobressalentes para que esses animais forem ofereci fossem oferecidos como sacrifício. Deixa eu te falar uma coisa. Aprenda que o Senhor sempre vai dar para mim, para você, sobressalente. Esse sobressalente não é para mim comprar carros maravilhosos casas maravilhosas. Eu posso ter carros maravilhosos e eu posso ter casas maravilhosas também, não tem problema nenhum. Mas o Senhor dá sobressalente para que eu aprenda a sacrificar para ele, que eu aprenda a entregar para ele, que eu aprenda a doar, que eu aprenda a dar. Olha só, os animais foi enviado sobrando, porque o Senhor já esperava que esses animais fossem entregue como sacrifício. Deixa eu te falar uma coisa, você aprendeu a sacrificar? Porque nós precisamos aprender a sacrificar. O Senhor foi sacrifício. O sacrifício único que traz redenção para mim. Mas eu preciso aprender a sacrificar por amor ao Senhor também. Isso que eu e você estamos fazendo aqui é um tipo de sacrifício. Mas tem um monte de outras pessoas que não está disposto a pagar esse sacrifício. Versículo 21. O Senhor sentiu o aroma agradável. E disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Se percebe, os animais sobressalentes fez com que Perdão. os animais sobressalentes foram entregues como sacrifícios. E o sacrifício fez com que o Senhor decidisse nunca mais amaldiçoar a terra. Você vê que interessante o poder do sacrifício? Pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, como, de, como fiz dessa vez. É, é engraçado, né? Aqui, ó, ó, grifa aí na sua vida aí. Onde está escrito: pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal. O dilúvio, ouve isso, você nunca ouviu isso que eu vou falar agora. Você nunca ouviu. Eu duvido que você já tenha ouvido. O dilúvio exterminou os transgressores, mas não pôde mudar o coração humano. Nossa, vou até ficar de pé. Fala a verdade, gente, isso aqui, isso aqui é demais. Isso aqui é demais. Por isso que o senhor mudou a estratégia. Por isso que o senhor falou, nunca mais vou destruir. Porque o dilúvio destruiu, exterminou os transgressores, mas não pôde mudar o coração humano. O senhor viu que não adiantava. Então agora não adianta, não adianta. Eu destruí com fogo, não adianta eu destruir com chuva de novo. O que, que eu tenho que fazer? Só tenho um jeito de transformar o coração humano. É enviando o meu filho. Não é interessante isso? O dilúvio destrói o o transgressor, mas não tem poder para transformar o coração. Aí ele fala que enquanto durar a terra, plantio... É, plante -o e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Né? É, então, quer dizer, o ciclo das estações é, não será mais interrompido. E aqui a Bíblia fala né, mais para frente sobre a aliança, não vamos entrar hoje. Já falamos bastante e quinta-feira nós continuamos com o capítulo 9. Como já é 9h40, meus queridos amigos, o que, que eu vou fazer? Se você tiver dúvida, manda para mim a dúvida. Né? Essa aula vai ficar salva aqui, não é, Murilo? Vai ficar salva aqui. Você vai poder assistir em outro momento. E se você tiver dúvida, me manda as dúvidas, tá bom? É... Daqui a pouco você vai receber no WhatsApp o link da aula do Lucas. Eu queria que você, do mesmo jeito que esteve aí comigo o tempo todo, esteja junto aí nessa nessa live, tá? É, do Lucas. E vamos tirar uma foto aí da gente, né? Tira uma foto aqui para a gente poder postar. Vou pôr meu óculos aqui, ó. E você tira uma foto aqui, ó. Tirou a foto, gente? Aí tira, dá um print aí na sua tela faz alguma coisa para você postar aí marcar fazer a postagem e marcar gente ou tirar foto assim também ó vou ficar quietinho aqui ó vou ficar olhando para minha bíblia pronto gente Deus abençoe vamos ver como nós vamos fazer a aula quinta-feira mas é, a gente vai se falando pelo pela aula aí Senhor obrigado por esse tempo que tudo que nós aprendemos aqui possa entrar no nosso coração Abençoe a aula que o Lucas vai estar dando de vida e disciplina. Obrigado pela disciplina de cada irmão de estar aqui online, presente, e que nós possamos pôr em prática tudo o que nós aprendemos. Faça de nós uma igreja resistente, resiliente, cheio da vida de Deus. Em nome de Jesus, amém.